0: 宋英星著《天工开物》。明代的后期，关心天下大事的读书人忧心国家的危亡，他们有的参加激烈的政治斗争，有的沉下心来研究一些有助于国家富强、实实在在的学问。这类学问叫做实学。李时珍、徐光启、徐霞客都是这样的读书人，宋英星也是这样的读书人。宋英星是江西奉新人。公元一五八七年出生，经历过明朝腐败乃至灭亡的最后时期。他的祖辈都做过官，曾祖父做的是工部尚书，掌管工程事务。到他的父亲一辈，家道衰落，但是还保持比较忧郁的生活以及书香门第的气氛。他中过举人，但是五次赴北京会试都失败，加上魏忠贤阉党的腐败暴虐，让他很气闷。所幸。放弃通过考试当官的途径以及举人的资格，谋得本省分一线教育的职位。宋应星自小聪明，十岁会作诗，兴趣又非常广泛，音乐、诗歌、医学、天文、下棋、绘画以及自然科学，他都爱好。他特别喜欢观察研究实际生活当中的事物，结交各种各样的朋友。传统的读书人只重视道，而非常轻视气。也就是具体的物质世界和生产技术等，讲起四书五经来头头是道，讲起织布种庄稼、国际民生一窍不通。宋英清非常看不起这种脱离实际、不懂生产的坏作风。他批评这些人依靠生产者生产的产品吃喝玩乐，却把生产者看作罪犯；只知死背经书，却讲“农夫”一词做脏话骂人；餐餐吃着白米饭，却忘了他们的来源。还责备这些人连铸造铁锅的模型都没有摸过，却奢谈春秋时期宝鼎的铸造。他认为，财富不仅仅指的是钱，财富就是物质生产。只有生产很多的物质，老百姓才会富，国家才会强。凡是有益于国计民生的生产活动、生产技术，都会引起宋英星的兴趣。他不是到工厂看炼铁，就是到作坊看造纸，还不时向工匠们讨教技术的细节。有时，他还会把现场操作的场面、生产的流程画下来。他家附近有闻名于世的景德镇瓷窑，有广信的铜矿，这都让他有条件接触到许多手工业、采矿业的生产技术。他想把这些知识编成书，传播流通，让更多的人学会它。他去北京参加会考前后十多年，多次从南方到北方，又从北方回到南方。途中总要到各地游览，几乎走遍了中原和东南、中南、华南各个省。广泛的旅游让他开阔了眼界，参观考察过许多农村和手工业的作坊，让他学到许多矿山、冶金、舟车、染织和兵器制造的知识。他随着在浙江湖州做知县的哥哥，到过杭嘉湖地区，考察过那里著名的养蚕缫丝纺织业。在他当教育前。积累了丰富的材料。他做了四年现学教育，教育薪水低，住房简陋，但是事务少，闲暇多，使他有时间读书做学问。他在这几年的时间里，整理所积累的材料，查考前人的技术文献，比如《考工记》《子人遗志》《梦溪笔谈》《便民图算等，认真的编写书稿。当时传入中国的西方技术，比如。远西奇器图说以及朝鲜、南洋的生产技术也都受到了他的注意。公元1636年，他的书编成功了。这是一部全面介绍中国古代工农业生产技术的巨著。他取了一个书名，叫做《天工开物》。天工意思是自然界接触的物质正适合人类的需要，开物说的是人类的生产技巧开辟了自然界物质的运用价值和范围。这部巨著十八卷，有一百多幅插图，内容包括农业生产、化工、机械制造、矿物开采和冶炼、金属制造、纺织、食品加工和造纸、印刷等各个方面的内容，反映了中国古代在手工业和农业技术领域具有一定领先地位及重大的成就，还反映了当时一些杰出的学者，他们的经济和技术思想比较先进，重视发展社会生产力，重视产品的采掘、加工和制造。重视生产经营和经济收益，重视商品流通。这部著作在以后的抗清战争当中发挥了作用。他的朋友陈洪旭任晋州知州，守城时就曾经依照《天工开物》中旋转型火箭弹万人敌的制造方法，制造成这种兵器，打败了清兵的围攻。《天工开物》被称为中国十七世纪的生产技术百科全书，并译成日、英、法、德等文字，在世界上流传。宋应星可以说是中国明代最杰出的科学与技术专家。后来，宋应星做过推官和知州，写过许多其他的著作。明朝灭亡，他辞官回到家乡，坚决不再到清朝做官。大约在康熙初年逝世。